0: ...un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente que lunes y viernes... ...de 8 a 9 de la mañana... ...una hora antes en las Islas Canarias... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...realizamos aquí en directo en Radio María España... ...hoy es 26 de julio... ...ayer celebrábamos la, en España... ...solemnidad... ...del apóstol Santiago... ...en otros lugares de Hispanoamérica... ...lo celebrabais como fiesta en España... Eh, ...se celebra como solemnidad... ...por ser patrono de España... ...y además litúrgicamente tenía preeminencia... ...la celebración de Santiago... ...así lo celebramos con toda la solemnidad... ...en la Basílica de, San, de Santiago de Compostela... ...allí se hizo la tradicional ofrenda... ...ofrenda al apóstol... ...y miles de peregrinos... Eh, ...a pesar de la situación todavía persistente de la pandemia del COVID... ...miles de peregrinos están llegando en estos días a Santiago de Compostela... ...como culmen de su, de su peregrinación. Y es un momento para acordarnos de nuestra condición de peregrinos. Sí, el cristiano es homo viator, el hombre que camina... El, el peregrino, el que está en tránsito, homo viator, que es, eh, digamos, lo contrario a quienes vive de una manera instalada, apegada, engañándose a sí mismo, pensando que esta es su morada eterna. No, el hombre es homo viator. Y este es nuestro saludo en este programa realizado al día siguiente de la, de, de la solemnidad de, de Santiago. Caminamos, somos peregrinos, llevamos en el ADN espiritual en nuestra alma la condición de peregrinos. Esto no quiere decir que estemos llamados a andar de aquí por allá, que en una especie de mariposeo en la vida. No, no. Cada uno tiene que florecer donde Dios le ha, donde Dios le ha plantado. Pero sabiendo que en ese lugar donde Dios le ha plantado y donde Él tiene que florecer, saber que está aconteciendo un tránsito, una peregrinación. Esa es nuestra conciencia. Allí, cuando uno entra en el, en el obradoiro, en aquella gran basílica de Santiago de Compostela, pasa por el llamado pórtico de la gloria. El pórtico de la gloria es el que nos esperan. Estamos llamados para la gloria. El hombre ha sido creado para la gloria, la gloria. Solamente hemos sido creados para la gloria de Dios, para participar en ella. Esa es nuestra meta. Y no nos conformamos con menos que ello. ...fijaros si apuntamos alto... ¿eh? ...no nos conformamos con menos... ...nuestra meta es la gloria... ...bueno pues peregrinos... ...caminando... ...este es nuestro saludo... ...en el, en el programa de hoy... ...buen camino peregrinos... ...sigamos caminando hacia, hacia nuestra meta... ...sexto continente... ...es un programa que tiene interacción... ...con los que sois usuarios de redes sociales... ...en Instagram y en Twitter... ...a través de la cuenta... @obispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Inácio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en, en la página web multimedia www.enticonfio.org, ahí hay un apartado de sexto continente, donde tenéis todos los programas anteriores a vuestra disposición, en, en el canal llamado de eBox. Además, también allí, en esta página web multimedia en ticonfío.org, tenéis otros muchos materiales que vamos eh, pues poco a poco pues, eh, generando. Bien, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Bueno, pues es que al día siguiente de la solemnidad de Santiago de Compostela, hoy 26 de julio, Celebramos eh, la memoria de San Joaquín y Santa Ana, eh, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Y es que ayer, eh, que era el cuarto domingo del mes de julio... Ha sido elegido por el Papa Francisco, ayer se instauró, ayer comenzó, la llamada primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, celebrada a nivel mundial, que el Santo Padre ha querido instituirla el cuarto domingo de julio, que por lógica va a ser, va a ser siempre una fecha muy próxima a la memoria de San Joaquín y Santana, que es el 26 de julio. Bueno, pues el Papa... A, nos, ha, nos ha pedido nos, nos ha llamado a que en este momento, que ¿no? en el que todavía la crisis del COVID no ha terminado siendo conscientes de todo lo que hemos vivido, es la oportunidad la oportunidad para, para instaurar esta jornada mundial, que en muchos países, digamos, en torno a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana ya se celebraba el Día de los Abuelos bueno, pero ahora el Santo Padre lo que ha querido es darle una dimensión mundial ¿eh? a, esa, a esa celebración eh, ha hecho, bueno, nos ha compartido al Santo Padre un mensaje un mensaje con motivo de esta primera jornada mundial lo ha titulado Yo estoy contigo todos los días ese versículo de Mateo 28.20 Yo estoy contigo todos los días es una palabra dirigida tanto a los mayores como a los abuelos como, como recordatorio de que también ellos están con nosotros como un don de Dios y entonces me parece que eh, que es, es oportuno servirnos de ese mensaje de ese mensaje del Papa que yo voy a leer en alguno de sus párrafos y lo voy a intercalar de comentarios diversos, ¿no? Comentarios diversos que tampoco pensáis que nacen de mi originalidad ¿no? que he hecho mano en buena parte de bueno, pues otras reflexiones otros, otras reflexiones y mensajes que el propio Santo Padre ha compartido con nosotros o también otros, otros autores ¿eh? bien ¿Cómo comienza esa carta? Pues os va a llamar la atención, porque, bueno, la carta comienza diciendo yo soy anciano, ¿eh? Carlos? Esta es la jornada mundial de los, de los abuelos y de los mayores. El Santo Padre comienza diciendo lo siguiente, vais a escucharlo, ¿eh? Queridos abuelos, queridos abuelas, queridos mayores, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días, es la promesa del Señor que hizo a los discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite a ti, querido abuelo, querida abuela, a ti. Yo estoy contigo todos los días, son también las palabras del obispo de Roma, y como anciano igual que tú. ¿eh? Bueno, pues el Santo Padre se define como anciano, claro, el Santo Padre tiene una edad ya muy, muy avanzada, ¿eh? pues eh, está ya esa década de los 80 años avanzándola ya. ¿no? Me gustaría dirigirme con motivo de esta primera eh, jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Toda la iglesia está junto a ti, se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo. ¿eh? Ese título de yo estoy, yo estoy con vosotros todos los días, yo estoy contigo todos los días, es un recordatorio de que la Iglesia, el Señor quiere estar muy cerca especialmente de las personas avanzadas en edad que han vivido pues, una situación de, de soledad muchas veces en este, en este tiempo del COVID. ¿no? Yo estoy con vosotros. Lo primero, el Santo Padre dice, yo soy anciano, yo soy anciano. Me parece importantísimo ¿eh? que hoy en día se se afirme, ¿no? Se reconozca la condición de anciano sin sentido ninguno, sin conciencia alguna, ¿no? Sin resquicio alguno, sin resquicio de que estemos afirmando algo de lo que nos tengamos que avergonzar, avergonzarnos. Todo lo contrario, ¿no? Que el problema en que estamos en una, cultura, en una cultura en la que existe una cierta idolatría de la juventud. Hay un cierto culto o idolatría de la juventud ¿no? que creo que hace daño en nuestra cultura. Pongo un ejemplo, ¿no? recientemente se renovaba en España el gobierno, ¿eh? pues eh, hubo una remodelación del gobierno, se cambiaban bastantes ministros y a mí me llamó la atención un detalle bueno, pues que, que supongo que habrá pasado bastante desapercibido, pero cuando se presentaba el nuevo gobierno pues eh, parece ¿no? que como título eh, título para promocionar y para para decir que, bueno no pues se decía es un gobierno más joven que el gobierno anterior no tienen, bueno yo decía para mí hombre que sea más joven no me parece a mí que eso eh, pues tenga eh, tenga un título eh, un título de gloria eh, el hecho de que el gobierno sea más joven que se hayan bajado unos cuantos años no porque para gobernar, pues el ser más joven tampoco es garantía de, de, de acierto. Si, si dijese, eh, pues este gobierno, eh, comparando con el anterior, pues tiene un nivel eh, intelectual, un nivel de preparación superior, bueno, pues eso podría ser, ¿verdad? Pero claro. Eh, hablar de un gobierno bajo, bajo digamos la, la promoción de la edad que tiene que pienso que forma, forma parte de esa idolatría esa idolatría de la juventud que está bastante extendida entre nosotros no, no cuidado con la con la idolatría con la idolatría de la juventud cuidado con esa con, con ese engaño? ¿no? Yo siempre recordaré que cuando he hecho algunos viajes a África a visitar a nuestros misioneros, los lugares en los que nuestros misioneros han dado la vida, en algunos lugares es entrañable ver cómo las tribus le, le reciben una visita llevándole en primer lugar a visitar a sus ancianos. ¿no? Y como algunas tribus africanas ¿no? muchas de ellas tienen como su título de honor sus ancianos y Toda la tribu se junta en torno a ellos. ¿no? Cuando uno veía eso en algunos lugares de África y ve nuestra situación en la que los ancianos no están precisamente en el centro de la sociedad, ¿eh? sino más bien muchas veces ¿no? pues, pues, son, se han invisibilizado, los hemos invisibilizado. ¿no? Bueno, pues llama la atención. Sí, estamos bajo una idolatría de la juventud. Es una falsa idolatría. Parece que solamente ser joven por ser joven supone ya no pues estar en una, en una condición de éxito. Y, y, y eso obviamente es, es falso. Eso también creo que denota, denota eh, la orfandad contemporánea, la falta de, ref de referencias, la no conciencia de que necesitamos necesitamos referencias, ¿no? los jóvenes necesitan referencias si tú les pones en primera fila a ellos solos y solo por ser joven es el modelo de la sociedad pues estamos cometiendo un error porque ese joven eh, ese don de la juventud que ha recibido que es un gran talento necesita referencias para poder crecer por lo tanto, el, el Santo Padre comienza esta este mensaje diciendo, yo anciano, yo anciano igual, co, igual que tú, anciano igual que tú, continúa diciendo, no soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil, la pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a nuestros mayores nos, nos, nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado y todos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, han sufrido la soledad durante, durante largo tiempo. Sí, ha sido muy duro lo que, ha, lo que ha acontecido. Ha sido muy duro. No sé si visteis, eh, porque fue retransmitido por muchas televisiones, el Via Crucis del Viernes Santo, ese Viacrucis que... Que suele ser presidido los Viernes Santos tradicionalmente por, por el Santo Padre. En el Viacrucis Crucis de, de este año, que fue eh, 2 de abril, el Viernes Santo, pues fue, tuvo mucho impacto que en la estación número 13 del Viacrucis Crucis eh, hubo un joven que, cuando hizo la reflexión eh, sobre el Vía Crucis, dijo las siguientes palabras: no Dijo. Bajaron de la ambulancia unos hombres que parecían astronautas, vestidos con bata, guantes, mascarilla y visera. Se llevaron al abuelo, que tenía dificultades para respirar desde hacía algunos días. Fue la última vez que vi a mi abuelo. Murió pocos días después en el hospital. Imagino que sufriendo también a causa de la soledad. No, puede, no pude estar cerca de él físicamente, decirle adiós y darle consuelo. Bueno... Aquellas, aquellas palabras leídas por por ese joven en esa estación, en esa, en esa decimotercera estación del Vía Crucis, ¿no?, en el que Jesús es, es descendido de la cruz y puesto en manos de María, nos, 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 nos trae a, a consideración lo duro que ha sido, que ha acontecido en el COVID, el no haber podido acompañar, ¿eh? acompañar ese momento del tránsito de, de nuestros mayores. Y el, en, la, en la encíclica Fratelli Tutti, recientemente publicada, el Papa ha hecho una denuncia muy, yo diría que muy valiente, muy profética, una denuncia, pues yo creo que ha puesto el dedo en la llaga sobre una de esas cosas que en Occidente estamos asumiendo, pues bueno, sin eh, reflexión alguna, ...por la vía del practicismo, ¿eh? del practicismo, vamos asumiendo pues, que nuestros ancianos no vivan los últimos años en el seno de la familia... ...sino que más allá de que en algunas circunstancias sí pueda ser adecuado, sí pueda ser pertinente, ¿no? pues que sean algunas instituciones las que los acojan... ...porque claro que puede haber situaciones en las que eso lo hagan, lo hagan adecuado, pero parece que hemos asumido el que eso sea lo normal... Lo normal, ¿eh? Eh, que la ancianidad sea vivida fuera del seno de la, de, de la familia. Entonces el Papa, en la encíclica Fratelli Tutti, tiene el siguiente párrafo verdaderamente, yo creo que profético. Dice, vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así, pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de... Del, de, del calor y otras circunstancias cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la misma familia. Además termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Bueno, como veis aquí hay una denuncia fuerte, ¿eh? diciendo, ojo que, que eso de que hayamos asumido que el destino normal de la, de la ancianidad es eh, ser vivida fuera del seno de la familia, supone una mutilación de la familia, un empobrecimiento de la misma Sí, ya sé que muchos de los que me veis dicen, bueno, existen circunstancias. Claro que existen circunstancias, ¿no? Y hoy en día también pues eh, la vida tiene una prolongación que a veces puede hacer pues, que los últimos años de la vida requieren un tipo de cuidados, un tipo de cuidados pues muy especializados que no siempre se le pueden dar en el seno de la familia. Somos conscientes de ello, pero hacer de, hacer de ese recurso a unas instituciones públicas o privadas, ¿no?, el, el, el recurso habitual, ¿no? De lo que es eh, eh, pues la, la, la última etapa de nuestra vida, de la vida de los ancianos entre nosotros supone supone una, una mutilación y un empobrecimiento muy grande de la vida de la familia y supone condenar a los eh, a los jóvenes, a los hijos, a los nietos, a los nietos condenarles pues a una orfandad. A una situación en la que les faltan les falta ref, referencias. ¿no? Por eso, mmm, lo, acontecido, lo acontecido en esa crisis del COVID, en la que especialmente fueron en esas instituciones ¿no? en las que se produjeron tantísimos fallecimientos, es una llamada de atención. ¿No debiera de ser la familia, el seno de la familia, el lugar habitual en el que los ancianos vivan los últimos años de su vida? ¿Qué, ha, qué ha, ha ido pasando sin darnos cuenta en el seno de nuestras familias? ¿Qué continua, qué progresiva desvinculación y desapego se ha ido produciendo para que, para que ya veamos como lo normal, ¿no? que nuestros ancianos, eh, que nuestros abuelos no vivan los últimos años entre nosotros? ¿Por qué eso se ha ido estableciendo poco a poco como, como, como lo normal? Eh? Bien, ahí, ahí queda ¿no? esa reflexión del Santo Padre. Continúa él y dice, en este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros. Y cómo me entristece que en algunos lugares esto todavía no sea posible. Bueno, aquí el Santo Padre en su mensaje hace un canto, hace una reivindicación de las visitas y del abrazo, dice incluso, ¿no? de la visita y del abrazo. Y por cierto, no sé si ¿eh? lo, habéis, lo habéis escuchado, pero eh, con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y los mayores, el Santo Padre ha hecho algo que yo creo que es muy, muy original y muy, pues, muy intuitivo ¿eh? y muy efectivo, que es el ofrecer una indulgencia plenaria con motivo de esta primera jornada, a quienes realicemos una visita, una visita ¿eh? a los ancianos o a los mayores que viven viven aislados, bien sea en instituciones o bien sea en sus, en sus casas. ¿no? Entonces, es que me parece genial, me parece genial que esa eh, indulgencia plenaria sea ofrecida a la realización de esa visita. ¿eh? Porque parece que a las siete obras de misericordia corporales tradicionales, ¿no? ¿La recordáis? Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. ¿Acaso había que añadirle una octava eh? obra de misericordia? La visita a los mayores que están solos. Visita a los mayores, ¿no? Es una gran enseñanza, que por cierto es enseñanza mariana, ¿eh? es, es la enseñanza de María, el ejemplo evangélico de María, que en el mismo momento en que recibe la noticia de que, de que es madre del Señor, en ese mismo momento ella, eh, como también ha recibido la noticia de que esa prima suya, Isabel, de edad avanzada, eh, está está también en estado de buena esperanza María se pone en camino sale a visitar a su prima Isabel y llamamos la visitación de María a su prima Isabel la palabra visitar, la palabra visitación eh, tiene ¿no? todo un poder de, de, de acción de gracia que tenemos que valorar muchísimo, ¿eh? es un signo de una iglesia en salida pero es también un signo de una conciencia viva de que tenemos que desinstalarnos desinstalarnos, dejar de tener pues, una visión de la vida en la que uno piensa únicamente en, en lo suyo, en mis planes. ¿no? Sal de ti mismo, olvídate de ti mismo, haz de tu vida un regalo, eh. ofrécete, ¿no? ofrécete, sal de ti mismo, cambiando tus planes. ¿no? Qué importante es que, que pudiésemos realizar ¿no? esta visita con motivo de esta primera jornada mundial e integrarlo de una manera habitual pues, en nuestra vida. Pues imagínate una visita, ¿no? Llevando, llevando una flor, llevando pues, un pequeño libro o, por ejemplo, leyendo el mensaje este del Papa de la primera jornada y leyéndola conjuntamente, rezando un rosario con la persona a la que, a la que visito. Bueno, tantísimas cosas ¿no? que pueden parecer mínimas y, y triviales, pero que son, que son importantes. Una, una visita, un, un compartir la vida, ¿eh? Continúa, la, continúa eh, el mensaje del Papa y dice, la Escritura también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos pide hoy para nuestra vida, porque envía obreros a su viña todo, a todas las horas del día y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la llamada a ser obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la jubilación. Y ya me imaginaba que no podría hacer mucho más. El Señor está siempre cerca de nosotros, siempre, con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con un consuelo, pero siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que el Señor es eterno y que nunca se jubila, nunca. Bueno, por cierto, no aquí el Papa comparte esa experiencia suya. Él estaba eh, pues a puntito de cumplir los 75 años, ¿no? Cuando, cuando fue al cónclave, y claro, con 75 años un obispo presenta su renuncia al Santo Padre, que luego se la puede acoger pues inmediatamente o, o pedirle una pequeña prórroga, ¿no? Pero evidentemente cuando uno eh, ya en la vida de la Iglesia está con los 75 años, psicológicamente, claro, como va a presentar esa carta de renuncia, pues está ya eh, pues pensando en la jubilación, ¿eh? en que me aceptarán o ¿no? me aceptarán la jubilación, ¿no? Y fíjate lo que pudo ser para, para el Papa, pues en esa situación, ir al cónclave para la elección del siguiente Papa y salir, pues elegido Papa. Es que, bueno, pues es que uno de, de repente se, se tiene que resetear, se tiene que resetear y decir, a ver, eh, de jubilación nada, es que de repente tengo que, eh, pues el Señor me pide, pues fíjate, ¿no? Me, me, ha, me ha guardado para este momento de mi, de mi vida el mayor de, los el mayor de los servicios que uno tenía fuera de su horizonte. ¿no? Bueno, pues esto, esto es importante. Es decir, eh, ante Dios no hay jubilación. Ante Dios no hay jubilación. El Señor nunca se jubila. ¿Eh? La ancianidad es una vocación. El Señor guarda el vino bueno para el final. Lo de las bodas de Cana de Galilea me parece que es muy inspirador en todas nuestras vidas. El Señor guarda el vino bueno para el final. Esa sensación que es frecuente tener, no, bueno, yo ya lo principal de mi vida lo hice, ahora estoy en tiempo de descuento, como se dice, ¿no? Eh, lo principal de mi vida lo hice, a ver, cuando no, no, ya no sé qué hago aquí, estoy casi aquí estorbando. ¿Mm? Me parece que... Que ya, eh, pues podría, ¿no? Pues el señor eh, que me lleve, porque aquí ya no tengo nada que hacer, estoy perdiendo el tiempo. Eso lo tenemos que erradicar de, 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 nuestra, de nuestro horizonte. El señor nos tiene en esta vida porque está deseando que el vino bueno, ese que, que el señor reservó para el final en las bodas de Caná de Galilea, acontezca en nuestra vida. ¿De qué manera? Pues hombre, pues no será como lo del Papa, ¿eh? No será como lo del Papa, pero será. Será. ¿eh? Tenemos que descubrir todos esa presencia del de vino bueno que el Señor mmm, reservó para el final de nuestra vida, que puede ser de muchas maneras. Puede ser en la purificación de nuestra vida, de muchos bueno, pues defectos que nos han acompañado en nuestra vida y que en el último momento de la vida el Señor permite que se purifiquen. Cuando uno tiene que, por ejemplo, pues igual ha sido, ha tenido demasiado amor propio, demasiado amor propio, y en el último momento de su vida tiene que dejarse querer, tiene que dejarse cuidar, y entonces tiene una purificación de su vida muy importante. Es el vino bueno que Dios reservó para el final de tu vida. ¿eh? El que en el último momento, pues alguien, pues dedique un tiempo a la oración, como en su vida, igual no, no le dedicó suficientemente, ¿no? estilo, un poco como el Papa Benedicto XVI ha, ha realizado ¿no? pues entendiendo que en el, en el momento culminante de su vida está llamado a tener ese tiempo de oración pon, ponerme en presencia de aquel que va con el que voy a vivir toda la eternidad no o sea prepararme para ese encuentro eterno y a, habiendo aprendido ya a gustar de él en esta vida ¿no? o de tantas maneras pero entender que, que la Ancianidad es una vocación, es tiempo de gracia. Dios tiene un designio. Si, si estoy en esta vida es para algo. Mientras que Dios conserve, me conserve en esta vida, tiene un designio conmigo. Luego, en vez de estar perdiendo el tiempo, que a ver qué hago aquí, estoy en de, estoy ya con el tiempo descontando, eh, estoy estorbando, mientras, en vez de estar haciendo todo ese tipo de consideraciones, bastante fatuas que a veces hacemos, yo creo que tenemos que centrarnos en decir, este es tiempo de gracia. El vino bueno que Dios ha reservado en mi vida, lo tengo que beber, ¿no? Bueno, continúa el mensaje del Santo Padre y dice, escuchen bien. ¿Cuál es nuestra vocación hoy a nuestra edad? Y responde. Da una triple respuesta, ¿eh? Custodiar las raíces transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. ¿eh? Y luego dice, no, no lo olviden. Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. No lo olviden. ¿eh? Bueno, pues es, es hermoso esto. ¿eh? O sea, hay que um, custodiar las raíces. Ayer enviaba yo a redes sociales un mensaje en el que decía, ¿no? Eh, dos cosas hemos recibido de nuestros mayores, raíces y alas, raíces y alas. No, no, pues repito que esto es clave, si no tenemos raíces no podemos tener alas, algunos pretenden tener alas sin tener raíces y eso es imposible, así se estrellan, claro, así se estrellan. Como un árbol que está lleno de un ramaje, pero no tiene unas raíces consistentes. Y cuanto más crecen eh, las, eh, la apariencia de las ramas, el árbol está condenado a caerse, porque no tiene raíces suficientes. Dos cosas hemos recibido de nuestros mayores, raíces y alas. Y creo que los mayores estamos, estáis llamados a custodiar las raíces, a custodiarlas. Transmitir la fe a los, a los, a los jóvenes, ¿no? cuidar de los más pequeños. La esperanza y el futuro ¿eh? presuponen la memoria, que muchas veces hoy en día esa memoria pues no, nos falta. Nos falta nos faltan los relatos de la experiencia de nuestros mayores, tantas cosas que, que recibieron. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que recuerdo perfectamente de, de, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, el relato que nuestros padres no, no, nos hacían sobre lo que había sido una guerra una guerra civil en España. Y, por ejemplo, recuerdo con frecuencia haber escuchado a nuestros padres en aquellos relatos mmm, decir lo último, lo peor que puede pasar es una guerra civil, lo peor que puede ocurrir es una guerra civil. ¿no? A la hora de transmitir la memoria de lo que ellos habían vivido, de una infancia en medio de una, de una guerra, transmitirnos, ¿eh? transmitir a los hijos eh, la conciencia viva de que nunca más una guerra, ¿eh? transmitido desde la experiencia, no desde un discurso, bueno eso, por ejemplo, ¿no? yo lo, lo, lo tengo marcado, ¿eh? lo tengo marcado en mi, en mi recuerdo, los ancianos aportan memoria, la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir errores del pasado, Creo que esto es importante. ¿no? Eh, el que quiera ser una esperanza para el futuro, como primera condición tiene que tener memoria. Memoria de su pueblo, memoria de su familia, memoria de su propia historia, ¿no? memoria del camino andado que ha recibido de los mayores. Para eso qué importante es eh, pues que, que guardemos memoria del fallecimiento de los abuelos, que guardemos memoria de... de de tantos relatos que compartieron con nosotros, que vivamos los aniversarios de las familias, qué importante es, ¿no? Eh, además pasa una cosa, porque el Papa dice, eh, custodiar la raíz es transmitir la fe a los jóvenes. Sabemos muy bien que muchos países secularizados, las generaciones actuales, eh, no han recibido una transmisión de la fe, Quiero decir que los nietos tienen un eslabón perdido porque tienen unos padres secularizados. Y claro que deben de ser los padres los que transmitan ¿eh? la fe a los hijos, pero es que nos encontramos con generaciones en las que los padres se secularizaron grandemente y entonces los, son los abuelos los que tienen que transmitir la fe a los nietos. Puesto que haya habido un eslabón, un eslabón en el que la transmisión de la fe, no voy a decir en todos los casos, pero en bastantes casos, pues se quebró, se quebró, o, o se quedó, digamos, muy, muy debilitada. ¿no? Y la autoridad moral de los abuelos para transmitir la fe a los nietos es muy grande, es muy grande. ¿eh? Son el eslabón indispensable para educar a los nietos, los abuelos, ¿eh? el eslabón indispensable. Entonces tenemos que nosotros mismos, en la vida de la Iglesia, incluirlos en los horizontes pastorales, ¿no? eh, Al considerarlos primeros evangelizadores de, lo, de los niños, ¿no? De sus nietos. Bueno, pues, por cierto, que en una ocasión el, el Papa tuvo también como un abrir un poco el corazón de cómo fue su primera recepción de la fe de la noticia de la fe, del anuncio de la fe. Y él habló también de su, de su abuela, de la madre de su padre, ¿eh? como la mujer clave que en un momento determinado le transmitió la fe, decía el Papa, de ¿eh? la abuela del Papa. ¿eh? dice, de, Dijo él, ¿no? Recuerdo siempre que el Viernes Santo nos llevaba por la tarde a la procesión de las antorchas. Y al final de esta procesión llegaba el Cristo yacente. Y la abuela nos decía a nosotros, «Arrodillaros». Y nos decía, «Mirad, está muerto, pero mañana resucitará». Yo recibí, dice el Papa, el primer anuncio cristiano de mi abuela. Esto es bellísimo. ¿eh? Eso quedó marcado en el corazón del Papa. De su abuela. ¿eh? Ella le dijo, «Ves, este Cristo yacente». Mañana resucitará, el domingo resucitará. Fue el primer anuncio de la resurrección recibido por el Papa de su abuela. ¿eh? Ahí es nada. Bueno, sigue adelante el mensaje del Papa. ¿eh? Eh, y dice, te preguntarás, pero ¿cómo es posible? Dice el Papa, ¿no? Dirigiéndose a los ancianos. Bien, vale, pero ¿yo cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es posible? Mis energías se están agotando. Y no creo que pueda hacer mucho. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en norma de mi existencia? ¿Eh? La rutina, ¿no? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones con mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de la residencia donde vivo? una pregunta, ¿eh? ¿No es ya mi soledad una carga demasiado pesada? ¿Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta? ¿Mi soledad no es una piedra demasiado pesada? El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo que le preguntó, ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? Esa pregunta se la hizo Nicodemo a Jesús. Bueno, es una, es una gran tentación, yo ya no puedo hacer nada, lo mío está terminado, no tengo, eh, no tengo nada que, que hacer, ¿no? pero es que nos olvidamos que Jesús respondió la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? Y Jesús le respondió a Nicodemo, el que nace del agua y del espíritu, ¿eh? ese es el que vuelve a nacer de nuevo el que vuelve a entrar en el seno de su madre, nacer del agua y del espíritu, a pesar de todas las limitaciones corporales, nacer del agua, del agua y del espíritu. ¿Eh? O sea, valorar nuestra vida bajo esa, esa perspectiva espiritual. ¿no? Fijaros que Jesús es justamente cuando está más limitado en su vida, cuando le, eh, pues le apresan y ya pierde su libertad, y le meten en la cárcel, cuando le azotan, cuando le clavan sus manos en el madero, cuando, cuando Jesús pierde su, su libertad, es entonces, paradójicamente, cuando está realizando la obra superior ¿no? de, de, de redención, es el momento cumbre de su vida. Bueno, pues, mh, traspasando esto a nuestra situación, ¿cómo yo puedo volver a nacer siendo ya viejo? ¿no? Pues naciendo del agua, del agua y del espíritu. Y añade el Papa... Todos somos parte activa eh, en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Entre los diversos pilares que deben sostener esta nueva construcción, hay tres que tú, mejor que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares, dice el Papa. ¿eh? O sea, a ver, ¿qué pilares puedo yo eh, aportar eh, cuando resulta que estoy así delimitado eh, para la construcción de esa nueva sociedad? Bueno, dice tres pilares, los sueños, la memoria y la oración. ¿Eh? Y aquí nos trae a colación un texto bíblico que yo creo que es poco conocido, que yo también voy a reconocer que lo tenía ¿eh? perdido del mapa. Ha sido a raíz de leer este, este mensaje del Papa en el que pues, he descubierto eh, este pasaje bíblico, que está en el, en el libro del profeta Joel. Joel capítulo tercero, versículo primero, donde dice, voy a leerlo según la versión de la Biblia de la conferencia episcopal española, dice después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne ¿Sí? también sobre la tuya, sobre la de alguien que está limitado en su, en su salud, en su Después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vosotros, ancianos, perdón, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es curiosa esta imagen, ¿no? Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿eh? Eh, es decir, es como, es como hacer, hacer referencia a que los sueños, ¿eh? los sueños de los ancianos, son sueños que en gran medida están también forjados desde su memoria. El anciano, cuando sueña un mundo, un mundo mejor, eh, tiene montones de recuerdos de lo que fue y no, de, y no debería de volver a repetirse de lo que debió ser y no conseguimos que fuese, de tantas cosas hermosas que sí, Dios me ha permitido ver y realizar en la vida, los sueños de los ancianos están eh, fundados sobre una memoria, sobre una memoria que es una gran lección, que es el libro de la vida. No hay libro que tenga una cultura más profunda que el libro de la vida. La vida es un libro lleno de sabiduría, en el que se aprenden montones de cosas, ¿no? cuántas veces hemos vivido pues, la experiencia de, bueno, pues imaginaros, ¿no? Pues mm, hacer, hacer algo que cuando uno lo termina dice, ahora si sí pudiese volver a empezar, eh, seguro que lo, sería capaz de hacerlo mucho mejor, ¿no? Si alguno tiene que volver a hacer esto, que me pida consejo, porque es que seguro que, que le diré errores que cometí, que ya, eh, pues que él, que él se puede privar de ellos, ¿no? Bueno, pues en la vida es el, es el libro. Es el libro con más capacidad de, de, de enseñanza, de transmisión. ¿no? bueno pues Esto es lo que dice este texto, ¿no? que los ancianos tienen sueños, pero sueños, sueños llenos de memoria, llenos de memoria, que ayudan a los jóvenes ahora a tener una... Si, le, si son capaces de transmitir eso ¿no? a los jóvenes, entonces les están ayudando a tener un verdadero profetismo, a profetizar, pero con raíces. ¿Eh? No en una falsa. no en una presunción, porque quizás el riesgo del joven es la, la presunción. El riesgo del joven suele ser la presunción. El riesgo del mayor suele ser la desesperación. Ni presunción ni desesperación. Hay que rechazar ambas tentaciones. El joven, rechazar la presunción de pensarse que se come el mundo, ¿no? Y si no tiene raíces, no va a ningún lado. Y el anciano tiene que desechar la tentación de la desesperación. Entonces, lo que en este mensaje dice el Papa es que los sueños de los ancianos, eh, que están fundados no en la presunción, sino en la experiencia de la vida... Ojo, ¿eh? son los que tienen que ayudar a los jóvenes ahora a que cuando ellos tengan su, su visión de futuro, su profecía, no sea presuntuosa, sino que se haya apoyado en la experiencia en la experiencia de los ancianos. ¿no? Sabéis que yo os hablo desde el País Vasco, ¿no? Y, y en el País Vasco, en el idioma vasco, hay un refrán, ¿eh? un refrán muy hermoso, ¿eh? que dice, dice en Euskera... Gasteak valequi etasarrak que, eh, dice en el idioma vasco, ¿no? Que traducido al castellano sería, si el, joven, si el joven supiese y el viejo pudiese, plantea esta paradoja, ¿no? Si el joven supiese y el viejo, y el viejo pudiese, bueno, pues esto es lo que tiene que integrarse. ¿Eh? Lo que tiene que integrarse, lo que dice este texto de Joel 3, versículo primero, Vuestro, vuestros ancianos tendrán sueños, sí, pero sueños que tienen raíces en su memoria, ¿no? Y vuestros jóvenes verán visiones, pero unas visiones no de una presunción ridícula, sino alimentada y enriquecida por la reflexión de los ancianos, ¿no? Esto es maravilloso, ¿no? Sueños entrelazados con la memoria. Bueno, y entonces termina la carta del Papa, ¿eh? Termina la carta diciendo, por último, la oración, la oración, ojo, la oración, vocación orante, vocación orante, qué gran lección dio al mundo el Papa Benedicto XVI, reservando el vino bueno de su vida para ese retiro en oración, ¿no? Por último, la oración... Como dijo una vez mi predecesor, el Papa Benedicto, santo anciano que continúa rezando y trabajando por la iglesia, la oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándote tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos. Fíjate, eso dijo el Papa Benedicto, ¿eh? la oración de los ancianos protege al mundo, es un escudo protector del mundo. Algún día lo veremos cuando estemos en Dios. Esto lo dijo casi al final de su pontificado. Es hermoso. Tu oración es un recurso muy valioso. Es un pulmón que la Iglesia y el mundo no pueden privarse de él. Sobre todo en este momento difícil para la humanidad. Mientras atravesamos todos en la misma barca, el martes tempestuoso de la pandemia, tu intercesión por el mundo y por la Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de llegada. No valoramos suficientemente el don de la oración. No valoramos suficientemente el que puedas, el que Dios te permita en este momento de tu vida, dedicar el tiempo principal de tu vida a la oración. Eh, es un título de honor, ¿no? Pues el que el que Radio María, por ejemplo, acompañe a tantos ancianos ayudándoles a orar. A través de los rosarios que se, que se, que se van rezando durante el día, ¿no? de la liturgia de las horas. Bueno, pues eso, eso es una, es, una, es un título de honor que tiene Radio María, el de el de acompañar a tantísimos ancianos en sus hogares, en las residencias, ayudándoles a hacer de su vida un, pues, una plegaria elevada a Dios en una intercesión por, to, por toda la humanidad. Hay un, hay un autor llamado Olivier Clement, de tradición ortodoxa, que tiene la siguiente expresión, fijaros bien. Una civilización donde ya no se reza, es una civilización donde la vejez ya no tiene sentido. Y esto es aterrador. Nosotros necesitamos, ante todo, ancianos que recen. Necesitamos ancianos que recen. Porque la vejez, dice él, se nos dio para eso. Es impresionante que diga esto, ¿eh? este autor ortodoxo. Dice, Dios la vejez la ha dado con, con determinados objetivos, ¿no? con determinadas finalidades. Una finalidad por la cual Dios ha dado la, la vejez es para en ella darnos el don de la oración de una manera mucho más intensa que nos que nos la, la podíamos haber tenido anteriormente. No es que no haya que rezar en las etapas anteriores de la vida, por supuesto hay que, hay que rezar en todo momento, pero especialmente... Como nuestra vida de oración ha sido bastante deficiente, porque, a ver, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nuestra vida de oración ha sido bastante deficiente, y esa petición del Señor de orar y orar con intensidad no la hemos cumplido bien, ¿eh? es en el momento de la ancianidad cuando tenemos el, el, el tiempo de reparación, de reparar la oración que no hemos hecho bien, hacerla con, a veces, despojados de, de la sensación incluso de tener... De, de tener el control, porque uno no tiene los reflejos, la memoria, pero, pero se da cuenta de que lo más valioso, lo más valioso de la oración no es que las oraciones te salgan bien, que tengas mucha memoria. No, no, muchas veces lo más valioso de la oración es, Señor, he empezado a rezar, se me ha ido de la cabeza, pero estoy contigo, me pongo en tus manos, me abandono a ti, aunque no me salgan bien las oraciones. A, a ver, Señor, lo principal de la oración no son las fórmulas que tú recites, ¿eh? Lo principal de la oración es estar en presencia de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. El mundo necesita de la oración, de la oración de los ancianos. Para eso nos dio Dios la ancianidad. ¿eh? Nos la dio para, para culminar nuestra vocación orante. Tenemos una vocación orante y está llamada a ser culminada pues, en esa en esa última, eh, última etapa de nuestra vida la oración, la oración repito, qué gran ejemplo el de Benedicto XVI para que todos caigamos en cuenta de que lo, lo, lo principal ese vino bueno está el ponernos en presencia de Dios y hacer una oración de intercesión por todo el mundo que Dios hará fecunda y repito la frase de Benedicto XVI la oración de los ancianos protege al mundo Queridos hermanos, primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. La vejez es un tiempo de gracia en el que el Señor renueva su llamada, te vuelve a llamar por tu nombre, te llama pues, a, a ser orante intercesor, a transmitir la fe, a mantener la memoria viva de la familia, te llama también, ¿no?, pues a preocuparte de otros ancianos, porque muchas veces la mejor manera de vivir la ancianidad es preocuparse de otros ancianos, olvidado de uno mismo. Eso, eso pasa siempre, ¿no? Y en todos nosotros, en todos nosotros nos llama a hacer un cántico de gratitud, de acción de gracias. Gracias, Señor, por, por nuestros ancianos, gracias por nuestros abuelos, gracias por, por toda la heredad que hemos recibido de ellos, ¿no?, por toda la riqueza de la heredad recibida, ¿no? Bueno, os invito a, a hacer esta reflexión, a leer directamente el mensaje del Papa con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y los ancianos, que yo he ido un poco desgranando y comentando, leedlo. Y sobre todo os invito a hacer esa visita que el Papa propone pues eh, aplicándole la indulgencia plenaria. Hagamos esa visita. Hagamos esa visita y quizás en esa visita leamos con la persona a la que le visitamos este mensaje. Hagamos esa visita... Y recibamos toda la riqueza que Dios quiere darnos en esa visita, recordando que somos, que somos peregrinos y que nuestra meta no es otra pues que, que la vida eterna. Tenemos el tiempo cumplido en nuestro programa de, de Radio María. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso en este día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, los padres de la, Virgen María. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Señor, envía esta bendición de una manera especial a quienes viven en soledad. Señor, que podamos ser presencia tuya para ellos y ellos presencia tuya para nosotros.